0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. shopify.com slash work. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie hier aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch gut gelaunt am Donnerstag, dem 2. März 2023. Die Nächte sind kurz, doch der frühe Morgen ist friedlich. Eine wunderbare Geruhsamkeit, eine Stille liegt über der Landschaft. Nur schon deshalb sollten Sie es auch mal versuchen, am Morgen so gegen halb drei, drei Uhr aufzustehen. Das ist eine... Zeit am Tag, die einen mit der Welt versöhnen kann. »In the wee small hours of the morning« sang damals Frank Sinatra in seinem absoluten Wahnsinnsklassiker. Ich glaube, Nelson Riddle war der Dirigent, die Columbia Years, diese großartigen Aufnahmen von Frank Sinatra. Ich weiß, ich bin auch nicht mehr der Jüngste und wenn man den Namen Frank Sinatra sagt, dann gibt man sich zu erkennen als moderner Dinosaurier, aber ich fühle mich hier zwingend an diese großartigen Orchesterwerke erinnert. Schön sind Sie dabei, das freut mich. Und bevor ich einsteige in die Nachrichten, darf ich Ihnen vorstellen die neue Ausgabe der Weltwoche hier mit dem Interview dass ich führen durfte in Budapest mit Viktor Orbán, Ungarns Ministerpräsident, ein hochumstrittener Politiker in unseren Medien, was Ihnen zeigt, dass die umstrittenen Politiker die interessanten Politiker sind. Ich mache ja immer wieder diese Erfahrung, die Medienhelden, die Bejubelten des Mainstreams, die entpuppen sich oft als Flaschen hinterher. Das sind die, bei denen dann alle möglichen Unmöglichkeiten herauskommen, während die, die immer angegriffen werden, das sind eigentlich die Guten, das sind die Profilierten, das sind eben die, die Anstoß erregen. Nur wer nichts sagt, kommt überall gut an. Und Viktor Orban, für mich ein großer Mann. Ich weiß, das sind Sätze, die einem auch sofort um die Ohren geschlagen werden können, aber für mich ist das wirklich eine fundierte Persönlichkeit, ein fundierter Politiker, ich gebe unumwunden zu, ich blicke auch nicht in alle Kammern und Dunkelkammern des ungarischen Staates, meine Einsichten und Ausblicke sind immer vorläufig, aber das, was ich mir hier an Urteilsfähigkeit zumute und auch ähm, zutraue, das zeigt mir doch dass dieser Viktor Orban eine hochinteressante Persönlichkeit ist. Und uns Schweizer und Ungarn verbindet ja das Freiheitsgehen. Wir sind die Freiheitskämpfer Europas immer wieder. Und die Ungarn haben sicherlich in Viktor Orban, darum wird er ja auch mit äh, so großartigen Resultaten immer wieder gewählt. Sie haben in ihm eine patronale Figur. Auf jeden Fall dieses Interview jetzt in der Weltwoche. Fünf Seiten über den Krieg, über Frieden, über Ungarn, über Gott und die Bedeutung auch der Religion in der Politik. Interessant hier, ohne jedes Frömmlertum. Orban ist ja Calvinist. Ich frage ihn, was ist die politische Botschaft des Calvinismus? Die wichtigste Erkenntnis vielleicht dieses Interviews ist, als ich Orban gefragt habe, in einer wunderschönen Bibliothek des alten Schlosses von Budapest, wo ja der klassische, der herkömmliche Regierungssitz ist und früher auch war, habe ich ihn gefragt, was ist Ihre entscheidende Beobachtung in diesem Ukraine-Krieg. Und er sagt, 2014, also vor neun Jahren, als das Ganze begonnen hat, gab es Europa noch. Damals war der Wille spürbar, in Europa das Geschehen in die Hand zu nehmen, die Amerikaner draußen zu halten und selber als außenpolitischer, friedensstiftender und ordnungsherstellender Akteur in Erscheinung zu treten. Heute sei Europa nicht mehr vorhanden. Wir haben dann über die Gründe spekuliert. Ich habe eine These in den Raum gestellt. Ich habe gesagt, könnte es sein, beziehungsweise nach meiner Überlegung, ist die Europäische Union, ist die EU. Eine Bedrohung für Europa ist die EU eine Krankheit. Die Krankheit, die möglicherweise tödliche Krankheit Europas. Nein, die tödliche Krankheit ist es nicht. Europa hat sich immer wieder aufgerappelt und Europa ist stärker als die EU. Aber diese EU ist eine Art Matrix, ein Schlauch- und Energieabzapfungssystem, das die Nationalstaaten schwächt und an ihre Stelle eben nichts funktionierender setzt. Und auf diese These hin hat mir äh, Orban, der ja ein glühender Europäer ist, der sich ja immer als Schützling auch und Ziehsohn von Helmut Kohl, dem alten deutschen Kanzler, mittlerweile verstorben, ähm, dort als äh, ja, ähm, Euroturbo sich immer wieder ähm, auch ins Zeug gelegt hat, ähm, da hat mir äh, Viktor Orban recht gegeben. Also ich glaube, die institutionelle Fehlkonstruktion EU kommt immer deutlicher zum Tragen. Wir beschäftigen uns, beschäftigen uns mit den Nordafrikanern. Philipp Gut hat einen ähm, Report geschrieben, eine Recherche über diese in der Schweiz zahlenmäßig stark zunehmende, man muss das so sagen, Problemgruppe innerhalb der Asylsuchenden. Nicht alle Nordafrikaner, selbstverständlich sind damit gemeint. Das muss man heute immer wieder aus juristischen Gründen betonen. Aber es ist halt leider einmal so, dass bestimmte Weltgegenden darauf spezialisiert zu sein scheinen, eher fragwürdige. Individuen auf diese internationalen Wanderstrecken zu schicken. Der Mensch bleibt die Krone der Schöpfung. Wir werden der künstlichen Intelligenz immer überlegen sein. Jobst Landgräbe und Rüdiger Safranski. Dieses Dossier verdanken wir unserem Kollegen Matthias Matussek, der mit Jobst Landgräbe im Kontrafunk, diesem neuen, wie der Name schon sagt, oppositionellen Radiosender ein Interview geführt hat und Matthias Matusek hat in diesem Zusammenhang auch mit Rüdiger Safransky gesprochen, dem deutschen Autor, intellektuellen und großen Geisterforscher, der auch brillant schreiben kann. Und Jobst Langrebe ist Arzt und Mathematiker und er kommt zum Schluss, dass eben die künstliche Intelligenz nicht intelligenter ist als der Mensch. Ich würde hier eine Differenzierung hinzufügen. Ich würde sagen, die künstliche Intelligenz ist möglicherweise der menschlichen Dummheit überlegen, aber sicherlich nicht der kreativen, der schöpferischen Intelligenz des Menschen. Ich beschäftige mich in meinem Editorial mit der Frage des ähm, Freihandels und der Freiheit. Freihandel und Freiheit sind heute bedroht, sind in akuter Gefahr und ausgerechnet ironischerweise jene Institutionen, die früher immer den Freihandel gepredigt haben, sie sind heute die, die das Gegenteil tun. In einer Art Great Reset verkündet das World Economic Forum die Entkoppelung, also den Abbruch, das Abreißen, die Abrissbirne gegen den Freihandel. Das WEF ist heute eine Art globale Freihandelsabrissbirne. Die predigen einen neuen Merkantilismus, ein neues denken. Ich habe auch erwähnt George Soros, den hoch erfolgreichen, ähm, ungarisch-amerikanischen Investor. Ich habe mit ihm einmal gesprochen über seine Organisationen. Die heißen ja Open Society. Open Society, das ist eine Anlehnung an Karl Popper. The Open Society and its Enemies, die offene Gesellschaft. Und ihre Feinde und eben auch die Soros-Leute, sie sind heute dabei, die Welt wieder zu parzellieren, aufzuteilen, hier diese ganze Moralisierung und Verpolitisierung des Freihandels zu betreiben. Und äh, ich bin eben noch ein ursprünglicher Soros-Mann, könnte man fast sagen, ein weniger Soros als, George Popper, als äh, Karl Raimund Popper. Verzeihen Sie, Karl Raimund Popper. Ich bin ein Verfechter dieses Buchs, die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Aber gerade die Verfechter, der, die angeblichen Verfechter der offenen Gesellschaft, müssen heute aufpassen, dass sie nicht zu ihren Feinden geworden sind. Und das ist für mich das Problem, auch etwas die Tragik dieser Akteure. Und George Soros ist eine umstrittene Figur, da ranken sich auch die fürchterlichsten Verschwörungstheorien um ihn herum. Mein Eindruck, mein persönlicher Eindruck damals auch aus diesem Interview war, das ist eine schon profunde Persönlichkeit und ein intelligenter Mann, zweifellos auch super erfolgreich, super ähm, reich, aber eben zu stark meines Erachtens eben gefangen von einem... Äh, Einheitsstaatsdenken, mit anderen Worten, nur wenn wir unsere Gesellschaftsordnung globalisieren können, dann ist ein friedliches Zusammenwirken möglich. Diversity, Vielfalt kommt in diesem Denken meines Erachtens viel zu wenig vor und das scheint mir einfach ein Irrweg zu sein. Wir müssen akzeptieren, auch im Westen, dass es unterschiedliche Zivilisationen gibt, mit unterschiedlichen Werte-Hierarchien. Das heißt nicht, dass sie andere Werte, gänzlich andere Werte haben als wir, aber sie gewichten sie vielleicht anders, sie interpretieren sie anders. Und ich fürchte, wir im Westen müssen wieder stärker die Tugend der Toleranz uns zu eigen machen. Und vor allem dürfen wir nicht vergessen, Adam Smith, gegen die Höhlenmenschen, gegen die, die uns auf die Scholle zurückprügeln wollen. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Freihandel etwas ganz Entscheidendes ist, die Grundlage unserer Zivilisation, unseres Wohlstands, unserer Demokratie und unseres Rechtsstaats. Der Freihandel ist nicht alles, aber ohne den Freihandel ist vieles nichts. Und deshalb muss man das pflegen und wir sind aus einer wohlstandsverfahrlosen Zeit gekommen. Das sind Ihre Argumente, das sind Anstöße, die ich bringe. Dann noch eine Empfehlung, ich steige dann gleich in die News ein, meine Damen und Herren, keine Sorge. Hier noch eine Empfehlung, ich habe aus diesem Buch zitiert, ich habe es verlegt, ich habe es wieder gefunden. Die Bekehrung Gottes, ein heiter, befreiender Weg durch die Bibel mit Predigten und Texten von Pfarrern, Gerhard Blocher, herausgegeben von Markus Sieber und Beat Hechler. Ein fantastisches Werk, ich, nicht übertrieben, ein wirklich fantastisches Werk. Diesem Buch verdanke ich auch die Anregung zu äh, den Psalmen, zu dem äh, Psalm, den ich kürzlich vorgetragen habe über das Lachen Gottes, der die Menschen da verhöhnt, weil sie sich anmaßen, selber Gott zu sein. Dieses ganze Getue, dieses sich aufschwingen zu den Masters of the Universe, das ist ja heute das ganz große äh, Thema und dem muss man ja eben mit einer qualifizierten ähm, humoristischen, ähm, Unerschrockenheit und Respektlosigkeit begegnen. Die Bekehrung Gottes, ein heiter, befreiender Weg durch die Predigten und die Theologie von Gerhard Blocher, einem aus meiner Sicht wirklich ganz herausragenden Theologen. Und als Pfarrer habe ich ihn nicht erlebt, aber er muss auch als Pfarrer eine Urgewalt, eine Naturgewalt gewesen sein. Diese Texte gliedern sich, sie sind übrigens recht kurz äh, geschrieben, pointiert ähm, zum Alten Testament, zum Neuen Testament. Ich finde es auch schön, dass hier äh, Texte sind zum Alten Testament, dieser äh, Urschrift, dieser umwerfenden, <lacht> diesem, diesem Felsblock, dieser cheops sozusagen in der äh, abendländischen Geistesgeschichte. Dann habe ich von Elisabeth eine Zuschrift bekommen, die sich aufregt, Elisabeth, über die ukrainische Botschafterin in Bern, die neue, die kam, hat sie hier angefangen, der Schweiz schon die Leviten zu lesen glaubt, oder, oder sie, muss, sie glaubt, das tun zu müssen, und ähm, sie erinnert daran, was eigentlich die Regeln sind, an die sich Diplomaten zu halten haben, sie zitierte aus dem Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen, Artikel 41, alle Personen, die Vorrechte und Immunitäten genießen, sind unbeschadet derselben verpflichtet, die Gesetze und anderen Rechtsvorschriften des Empfangsstaates zu beachten. Sie sind ferner verpflichtet, sich nicht in dessen innere Angelegenheiten einzumischen. Kennt diese Dame diese Regel nicht? Und man könnte gleich hinzufügen, liebe Elisabeth, diese Parlamentariergruppe, die sich jetzt angemeldet hat für die Schweiz, um hier zu trommeln für die ähm, Waffenlieferungen, für die erleichterten Waffenexporte, wie diese Botschafterin, die die Schweiz im Grunde auffordert, Verträge zu verletzen, Verträge, die von allen Vertragspartnern zu diesen Waffen sehenden Auges unterschrieben worden sind. Darum hat vermutlich auch Preisreduktionen gegeben, weil man gesagt hat, mit diesen Verträgen sind bestimmte Export- oder Weitergabe-Einschränkungen verbunden. Das haben die Spanier, die der, die deutschen unterschrieben niemand hat sie gezwungen das zu unterschrieben packt das und Cervanda an verträge muss man sich halten Und wenn eine Botschafterin die Schweiz aufruft, ihre Verträge nicht mehr einzuhalten bzw. ihr Neutralitätsrecht, ihre Waffenexportgesetzgebung zu brechen, dann ist doch das der Punkt, wo unser Bundesrat, wenn er die Selbstachtung vor sich, aber auch vor der eigenen Rechtsordnung, vor der Verfassung, die zu wahren, die zu garantieren, er geschworen hat, dann ist doch spätestens der Zeitpunkt gekommen, dass er sich hier dieser Dame einmal annimmt. Und jetzt kommen gleich die Nächsten, kommt eine Brigade von ukrainischen Parlamentariern in die Schweiz, so zumindest wurde das gemeldet, und möchte hier auftrumpfen und möchte hier auftrommeln. Und da muss man doch ganz klar ein Veto setzen, da muss der Riegel geschoben werden. Die können nicht hierher kommen. Die Ukrainer dulden ja keine, auch keine Einmischung, die Schweizer wollen diese Einmischung nicht und die Ukrainer würden sie auch nicht wollen. Stellen Sie sich einmal vor, eine Frau Schwarzer oder eine Frau Wagenknecht würden eine Friedensdemo in Kiew abhalten, möchte mal wissen, was dann dort los ist. Oder wenn man eine schweizerische Parlamentariergruppe für eine Kundgebung nach Kiew schicken würde, in der sie die Regierung Zelensky aufrufen, endlich in Verhandlungen einzutreten mit Putin, anstatt einen Krieg weiterzuführen, den die Ukraine nicht gewinnen kann. Sie kann ihn sowieso nicht gewinnen. Sie kann ihn nicht einmal dann gewinnen, wenn der ganze Westen die Ukraine Unterstützt, das das ist, das zeichnet sich ab, das sehen wir. Und natürlich gibt es ein Selbstverteidigungsrecht der Ukraine. Natürlich dürfen die das machen. Aber ich betone das Wort Selbstverteidigungsrecht. Wenn du das Selbstverteidigungsrecht in Anspruch nimmst, aber du bringst zu wenig Widerstand auf den Boden, du brauchst sozusagen die ganze Welt, um dich zu verteidigen. Dann ist es ja keine Selbstverteidigung mehr, sondern eine Fremdverteidigung und äh, mit dem Risiko natürlich, dass das ganze Land in Grund und Boden gestampft wird, dass du deine Bevölkerung, äh, deinen Staat, äh, da einfach einem endlosen, letztlich nicht zu gewinnenden Krieg aussetzt. Da muss man natürlich Fragezeichen setzen hinter diese ukrainische Politik. Steht ja übrigens auch schon in der Bibel. Uh, dass um, Jesus sogar einmal in einer seiner berühmten, uh, eigentlich nicht Jesus, es wird ein anderer. Uh Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. Evangelist Eine andere Persönlichkeit spricht das aus, aber da geht es darum, was muss ein König tun, wenn er sich mit einer viel stärkeren Kriegsmacht aus einem anderen Königreich konfrontiert sieht. Und da gibt es natürlich dann schon auch die staatsmännische Verantwortung, irgendwann einmal festzustellen, dass man die Kräfte nicht hat. Also kurzum, wenn jetzt also Schweizer in die Ukraine gehen würden, um so etwas zu argumentieren, dann würden das die Ukrainer nicht tun. Sie wollen auch keine Einmischung, sie wollen auch keine militärische Einmischung seitens der Russen, da wehren sie sich ja auch, aber für sich nehmen sie das gegenteilige Recht in Anspruch und das ist nicht in Ordnung, das muss zurückgewiesen werden. Vielen Dank ähm, Elisabeth für Ihre Anmerkungen, die sehr interessant sind. Klimapolitik, Klimawandel. Es ist immer interessant, dass man am Rande einer Session in Bern interessante Gespräche führen kann. Und ich habe mir ein paar grundlegende Gedanken gemacht zur Klimapolitik und zum Klimawandel. Und ich muss Ihnen einfach sagen, die ganze Diskussion, ähm, die wir hier führen, die läuft doch völlig in die falsche Richtung. Meine Damen und Herren, das ist... Ähm, die ganz, ähm, irrige, die ganz irrige ähm, Tendenz. Erstens, Klimawandel hat es immer gegeben. Wir hatten hier in Zürich einmal eine 400, 600 Meter dicke Eisschicht, lange bevor das erste Auto auf diesem Planeten kreuzte, bevor die erste ähm, fossile äh, Brennstoffzelle äh, jemals äh, abgefackelt worden ist, hat es gigantische Veränderungen gegeben. Da sind also Kräfte am Wirken, die das menschliche Vermögen, das menschliche Maß übersteigen. Zweitens, von 1945 bis 1980 ist der CO2-Ausstoß in die Atmosphäre massiv nach oben äh, geschraubt worden. Exponentiell hat sich das erhöht, trotzdem ist es kälter geworden. Wir hatten Gletscherwachstum noch in den 70er und 80er Jahren in der Schweiz. Ich erinnere daran, 1974 haben die amerikanischen Klimatologen von einer drohenden neuen Eiszeit gesprochen und entsprechende ähm, Appelle, dramatische Appelle, an die US-Regierung ähm, gerichtet. Also diese Klimathematik ist hoch komplex. Ich habe jetzt gerade wieder eine Studie gesehen, die gesagt hat, dass der CO2-Gehalt in der Atmosphäre nicht eine Ursache, sondern eine Folge der Erderwärmung sein könnte. Also da gibt es verschiedene Faktoren. Ich bin kein Atmosphärenwissenschaftler, ich bin kein Klimatologe, ich maße mir überhaupt kein Urteil an, aber ich bin Schweizer. Und ich bin Bürger, ich bin auch Milizpolitiker und ich habe mir ja aufgrund all dieser Eindrücke und Fakten ein Urteil zu bilden, denn ich bin am Schluss ja der Souverän dieses Staates. Und gehen wir mal wieder davon aus, lassen wir mal diese These beiseite. Sagen wir einmal, abgesehen von diesen riesigen Zweifeln an den Klimamodellen und an diesen ganzen Klimatheorien, schieben wir das mal weg und sagen wir, okay, die Klimatologen haben mehr oder weniger recht, dieser IPCC äh, der läuft äh, richtig, auch wenn die Diskussion darüber derart vermint ist, niemand darf mir eine Gegenmeinung sagen, sonst wirst du sofort gecancelt, wirst du angeprangert, wirst du angeschwärzt wirst du ins Lächerliche gezogen, das zeigt ihnen ja auch, dass diese Diskussion nichts wert sein kann. Wenn sie so ähm, Widerspruch kaputt machen müssen, wenn sie dermaßen aggressiv reagieren auf eine andere Meinung, dann ist das immer ein untrügliches Zeichen dafür, dass eine Diskussion <lacht> falsch läuft. Und dass eine Diskussion, die so einseitig ist, die so vermint ist, aus der kann ja zwangsläufig kein ähm, tragfähiges, auch wissenschaftlich einleuchtendes... Ähm Resultat herauskommen, das erinnert eher etwas an die theologischen Diskussionen des Mittelalters, an diesen ganzen Dogmatismus, äh, als jeder, äh, der die ähm, theologischen ähm, Ausschweifungen der katholischen Kirche damals in Zweifel zog, der landete auf dem Scheiterhaufen. Sie landen heute nicht mehr auf dem Scheiterhaufen im wörtlichen Sinn, aber im übertragenen ähm, äh, Sinne. Aber egal, sagen wir einmal, diese Modelle könnten sogar stimmen und sie sind gar nicht mal so falsch. Ja, und jetzt? Jetzt gibt es ja immer noch die Politik, jetzt müssen wir ja immer noch selber entscheiden. Aber diese Forscher und die von ihnen abhängigen Politiker, die sich da positiv ähm, profilieren und inszenieren wollen, die tun ja so, als würden sie die Politik bestimmen. Aber meine Damen und Herren, wir leben noch nicht in einer Forscherdiktatur in der Schweiz. Und Politiker, die sich da einfach sklavisch zu Sprachrohren der Forschung machen, sind doch etwas höchst fragwürdiges, etwas verdächtiges, etwas zutiefst, ähm, äh, ja, in Frage zu stellendes. So geht es doch einfach nicht in der Schweiz. Und ich erinnere einfach daran, unsere hochehrwürdigen, großartigen Forschungsstätten, die ETH, die Universität Zürich, noch vor 80, 90 Jahren, haben die Schädel ausgemessen. Hat man eugenische Wahrheiten verkündet? Hat man auch diese rassistischen Irrlehren da als wissenschaftliches äh, Ei des Kolumbus verkauft? Es irrt der Mensch, solang er strebt. Und wenn sich Forscher einbilden, sie seien unfehlbar, dann stimmt etwas nicht. Und wenn sich Forscher dann auch noch mit Diktatoren, mit kleinen Despoten verwechseln, dann funktioniert das nicht. Also, ich plädiere hier für eine ganz klare Entkoppelung von Wissenschaft und Politik. In der ganzen Corona-Zeit hat man uns auch einzureden versucht, dass die Politik sozusagen ein Wurmfortsatz der Wissenschaft ist. Auch da hat man alle möglichen angeblichen Wahrheiten verkündet. Viele von denen lösen sich auf. Gerade heute lese ich wieder, die Laborthese erhält neue Nahrung. Können Sie sich noch erinnern? Als die Ersten gekommen sind und gesagt haben, dieses Virus da sei in einem Labor entwickelt worden, dann sind sie gecancelt, sind sie gesteinigt worden. Heute fbi und das amerikanische Energieministerium glauben, dass dieses Virus durch einen Laborunfall in China, wo übrigens auch die Amerikaner mitgemischt haben, weil sie diese Experimente offenbar in Amerika nicht selber machen können, machen sie die in China oder in anderen Biolabors weltweit, sozusagen außerhalb der eigenen Kameraöffentlichkeit, auch wieder so eine typische, ähm, Geschichte, dass man das hinter den Kulissen versucht. Ja, also die Wahrheiten von heute sind möglicherweise ähm, die Fake News von gestern. Also müssen wir aufpassen, dass wir uns da nicht ähm, sklavisch abhängig machen von diesen Forschern. Italien nimmt kaum Flüchtlinge zurück, eine Schlagzeile des heutigen Tages. Ja, Schengen und Dublin. Diese Flüchtlingsabkommen der EU sind institutionell gescheitert. Die Schweiz müsste sie künden, wir müssten raus. Gestern der Nationalrat entscheidet sich für Hunderte von Millionen für Krippenfinanzierung, Krippensubventionierung. Staatskinder, das ist hier verabschiedet worden, die Verstaatlichung der Familie, die Teilverstaatlichung der Familie, die Teilverstaatlichung der Kinder, das, was man im 20. Jahrhundert mit den Eisenbahnen gemacht hat, mit entsprechenden Milliardendefiziten als Folge, die Verstaatlichung der Eisenbahnen, jetzt also die Verstaatlichung der Kinder. Das ist für mich gegen die Grundwerte der Schweizgerichte, Gerichte gegen Eigenverantwortung und Freiheit. Familien, Mann und Frau, haben auf der Grundlage ihrer Eigenverantwortung wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, man muss sich eben eine Familie auch leisten können und sich in die Situation versetzen, dass man sich eine Familie leisten kann. Wenn man das nicht kann, dann können Sie nicht einfach die Allgemeinheit anzapfen oder die Reichen oder die, von denen Sie annehmen, Sie hätten noch Geld. Das ist gegen die Schweiz und damit werden die Familien staatsabhängig. Und das ist gefährlich. Damit fördern sie die Monokultur, damit schädigen sie die Demokratie, damit schädigen sie auch das Menschenrecht auf Eigentum. Denn um diese ganze Krippenkolkose zu finanzieren, müssen sie natürlich zwangsläufig jemand anderem das Geld, diese 700 Millionen Franken, wegnehmen. Und für mich besonders deprimierend, dass die äh, freisinnig-demokratische Partei, die FDP, gestern in mehr oder weniger allen Abstimmungen mit den Linken ähm, zusammen, synchron das Ganze abgesegnet hat, die SVP allein auf weiter Flur hier, in dieser Verteidigung von Freiheit und Eigenverantwortung. Das ist für mich jetzt also wieder ein Beispiel dafür, dass die Schweiz sich selber abhanden kommt, dass man sich da sozialistischen Rezepten auslieft und sogar die Freisinnigen machen damit. Wenn sie vor 20, 25, vielleicht vor 30 Jahren einen Freisinnigen gefragt haben hätten, können Sie sich vorstellen, dass die Freisinnigen einmal die staatlichen Kinderkrippen unterstützen, dann hätte er Ihnen den Vogel gezeigt und Sie sind verrückt, Sie sind ein Demagog, Sie sind ein Populist. Das wäre die Situation gewesen. Heute hat sich die freisinnige Position im Grunde darauf kapriziert, dass man gesagt hat, Ja, wir möchten eine etwas geringfügigere äh, Unterstützung statt 20 Prozent, 15 Prozent der Linken. Darum haben sie in der Schlussabstimmung nicht mitgemacht. Krippeneuphorie im Nationalrat, das ist natürlich äh, der Gang in den Sozialismus, in die Familienkokose, in die Verstaatlichung der Kindheit. Den Ukrainern muss der Weg in den Arbeitsmarkt geebnet werden. Großer Aufsatz heute in der NZZ. Ja, das ist eben das Asylchaos, das unsere Medien vorantreiben. Man sagt, dass ähm, die Leute, die jetzt mit dem Schutzstatus in die Schweiz kommen, dass die auch arbeiten sollen hier. Das ist eine Vermischung der verschiedenen Migrationskategorien. Ein Schutzbefohlener ist eben nur auf Zeit hier. Jetzt fängt man schon an, die zu integrieren. Die Zeitungen machen Druck in diese Richtung. Das ist das Asylhaus. Darum haben wir diese Zuwanderung. Und da, da, deshalb sind diese Zeitungen auch so verlogen. Die NZZ hat jetzt gemerkt, oh, die Zuwanderung, das läuft etwas aus dem Ruder. Wir müssen dagegen sein. Die schreiben dann Artikel dagegen. Gleichzeitig ebnen sie auch einer Politik den Weg. Machen sie sie salonfähig. Erzeugen sie moralischen Druck in diese Richtung damit eben dieses Asylchaos weitergeht und wir immer noch mehr Zuwanderung erhalten. Das ist eine Oberflächlichkeit, die sich natürlich in der Praxis, in der Politik rächen wird. In diesem Zusammenhang übrigens auch interessant, dass die Schutzstatus S Ukrainer AHV beanspruchen dürfen. Eine entsprechende Regelung ist da in Kraft. Das berichtet «Weltwoche Online». Nationalrätin Martina Bircher wollte in der parlamentarischen Fragestunde vom 12. Dezember 22 von Sozialminister Alain Berse wissen, wie genau es um die AHV-Berechnung dieser Geflüchteten steht. Berse antwortete, dass Personen mit Schutzstatus S eine AHV-Altersrente beanspruchen könnten, wenn sie bei Antritt ins AHV-Alter den Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben und während mindestens eines vollen Jahres. Beiträge geleistet haben. Das gilt auch für einen Vorbezug der Rente und den Anspruch auf eine hilflosen Entschädigung. Staatsangehörige von Staaten, mit denen kein Sozialversicherungsabkommen besteht, müssen seit mindestens zehn Jahren ununterbrochen in der Schweiz gelebt haben, bevor sie Ergänzungsleistungen beanspruchen können. Das gilt auch für Personen mit Schutzstatus S. Ende Mai 2022. Betrug der Anteil von über 65-jährigen Personen mit Schutzstatus S rund 8%. Gestützt auf die Zahlen von Ende November 2023 sind seit dem Januar 2023 Ende November 22 sind seit dem Januar 23 insgesamt 5562 weibliche Personen über 61-jährig und 2027 männliche Personen über 62-jährig und somit in vorbezugsfähigem Alter. Das heißt also, diese Zuwandererschutzstatus S-Leute sollen nicht nur auf den Arbeitsmarkt kommen können, sondern auch die AHV vorbeziehen. Indianer und Mexikaner an der Basler Fasnacht kümmert sich keiner um die Woke. Debatte, die angeblich umstrittenen Kostüme sind gefragt wie eh und je. Das ist eine gute Nachricht, die politische Korrektheit scheitert an der Basler. Fass nach Corinne Mauch, die Zürcher Stadtpräsidentin, hat eine flammende parteiische Rede gegen Russland gehalten zum Jahrestag der Ukraine. Eskalation, Neutralität, AD das Bewusstsein ist weg auf der linken Seite sowieso. Äh, Kuppeln mit Kindern. Das Schweizer Fernsehen muss eigentlich sparen, lanciert jetzt aber eine Kuppelshow für Alleinerziehende. Darin sollen Kinder einen Partner für Mami und Papi finden. Das ist das Schweizer Fernsehen. Zwangsgebühren, finanzierte Woke Ideologie und die politischen Obsessionen der Moderatoren können danach belieben ausgelebt werden und dem fast den Boden ausschlägt, die äh, schlägt aus äh, jeweils die treuherzigen, trotzigen Bekenntnisse der redaktionell Verantwortlichen. Nein, nein, wir sind politisch hoch Neutral, wir sind ganz unabhängig. Schauen Sie einmal den Ziestigsklub vom letzten Ziestig an, den Club über die Neutralität, dann sehen Sie, wie neutral und ergebnisoffen politisch das Schweizer Fernsehen ist. Schauen Sie einmal die Arena an, des Schweizer Fernsehens. Da ist mein Eindruck, dass sie immer das B-Team der Bürgerlichen einladen, vor allem der SVP, aber von den Linken und von den sozusagen Mainstream-Politikern, da laden sie dann immer das sogenannte A-Team ein. Also hier wird bereits bei der Einladungspolitik ganz klar Politik gemacht. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Ich freue mich jetzt auf die internationale Ausgabe und hoffe, Sie sind auch dort Dabei, ich habe mich jetzt gerade richtig warm geredet und äh, ja, wir sehen uns vielleicht und sonst spätestens morgen wieder, äh, wenn es heißt unabhängig kritisch gut gelaunt. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Ki dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.